0: ¿Te quieres morir? Desafortunadamente son cada vez más las personas que reportan tener pensamientos suicidas. Básicamente son deseos y planes para cometer suicidio sin haber realizado en sí un intento de suicidio recientemente. Ahora, ¿qué es lo que lleva a una persona a tener pensamientos relacionados con quitarse la vida o con no querer estar vivo? Realmente no existe una sola causa en sí, sino más bien una multicausalidad. Y es que no solo la depresión se asocia con ideas suicidas, el pensar en morir o no querer vivir más se puede originar debido a enfermedades crónicas, degenerativas o agudas, a alteraciones negativas de autoestima, a pobres o negativas relaciones interpersonales y sociales, al rompimiento en las estructuras familiares, a los trastornos mentales, emocionales y conductuales, a la angustia psicológica a los problemas económicos inclusive, a una o varias experiencias traumáticas, al malestar emocional, al estrés vital negativo, a la desesperanza, a la soledad, a los abusos sexuales, a la drogadicción, al alcoholismo u otras adicciones, a la percepción de inutilidad, al rechazo, a la dependencia emocional, a la percepción de no ser amado o valorado, a un despropósito de vida, inclusive a los desastres naturales, en fin, una situación o muchas que pueden superar la resistencia, el deseo de sobrevivir y la fortaleza de una persona agotándola mental y emocionalmente hasta creer que no puede más y que no quiere aguantar más. La ideación suicida no nace espontáneamente de un día para otro, se va gestando poco a poco las situaciones no resueltas, los problemas reiterativos, los escenarios perjudiciales y los círculos viciosos destructivos van forjando en la persona un descontento gradual que la logra fastidiar a tal extremo que comienza a subvalorar y menospreciar el don de la vida, el sentido de existencia y el propósito vocacional. Indudablemente ante una ideación suicida se debe pedir ayuda, orientación, guía, es un tema serio de intervención esencial y afecta también a toda la familia y a las personas que rodean. La ayuda tenderá a generar reflexión, análisis e identificación de la o las verdaderas causas subyacentes a los pensamientos de muerte. Se deberá generar estrategias de apoyo, mecanismos de afrontamiento, estrategias de intervención en crisis, reestructuración cognitiva, establecimiento del propósito vital y si es necesario casi siempre activar la ruta de atención hospitalaria. ¿Cómo se puede llegar a evitar que una persona tenga pensamientos suicidas? Las personas que más los tienen son los adolescentes, jóvenes y personas mayores. En los adolescentes y jóvenes priman temas importantes como por ejemplo sus historias de vida en cuanto a sus vínculos afectivos, en cuanto a sus antecedentes y traumas, por ejemplo en su crianza, en su desarrollo, en sus relaciones afectivas, en la estructura de su autoestima, en sus habilidades sociales, en sus hábitos generalmente destructivos, en posibles trastornos de personalidad y mentales, en su nivel de resiliencia y tolerancia a la frustración. En las personas mayores, los temas que más les afectan son la pérdida de propósito, la percepción de inutilidad o de carga, las enfermedades crónicas degenerativas y agudas, la soledad y los dolores psicológicos. En las personas de mediana edad, las variables se relacionan con aspectos económicos, familiares y personales. Para aquellos que están educando y criando hijos, es necesario que provean a sus hijos de un hogar que sea un, su soporte para la vida, un hogar que les enseñe valores y principios éticos y morales, un hogar que los empodere con una adecuada autoestima y comunicación, un hogar que los equipe con perseverancia, fortaleza y esperanza, un hogar que les enseñe a resolver problemas y conflictos y que los satisfaga con aceptación, con amor, con valía personal y comprensión. Todos los niños y los adolescentes siempre necesitarán tener vínculo seguro con sus padres y también necesitarán un ambiente donde se sientan seguros, que los mayores ejerzan una paternidad y maternidad respetuosa y consciente y no sobreprotectora o punitiva. Siempre necesitarán unos padres y familiares coherentes, un modelado impecable y un ejemplo intachable en conducta y comunicación. Para las personas mayores es necesario brindarles un ambiente de aceptación, de ayuda y de colaboración. Que puedan vivir en medio de personas agradecidas, que los rodeen personas con cohesión familiar, que sepan respetar, que sepan honrar, que sepan brindar cuidados, compañía, tiempo, paciencia. Personas que ayuden a los mayores a soñar, a compartir su sabiduría, a escuchar sus silencios y a inspirar mayormente su fe y su legado. En cuanto a las personas jóvenes y de mediana edad, será necesario que sepan comunicarse, que realmente conversen al respecto con su familia o con personas de autoridad, que puedan participar de una red de apoyo, que puedan realizar un proceso de introspección y análisis, donde vislumbren las estrategias y soluciones para sus situaciones, su propósito vital, y que puedan aprender o reaprender mecanismos de afrontamiento para resolver problemas, para solucionar conflictos, para superar las adversidades. Recuerda que en este y casi todos los casos, la resiliencia representa la mejor herramienta para mantener la vida. Bueno, espero que este mensaje te haya permitido reflexionar acerca de la ideación suicida y te aliente a intentar prevenirla. Saber amarte implica valorar tu vida. Soy Ana Cruz, tu psicóloga. Nos encontraremos en un próximo episodio con otro tema de interés para ti.